1: Vamos a escuchar esta gran historia y saludamos a Pablo Bowé, emprendedor, trader autodidacta, y él ahora nos va a contar un poco más. Eh, Pablo, buen día. Alejandro Miño, Sebastián Bordato, te saludan.
0: Buen día Ale, buen día Seba. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Pablo, contale a la gente, sí, algo nosotros ya pudimos este, captar, pero contale a la gente, por supuesto también a nosotros, eh, ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo arrancaste de una multinacional a un eh, proyecto propio y con un éxito que entiendo que es este, muy, muy muy próspero, ¿no? que, que está yendo muy bien? ¿Por qué no, no, no nos contás un poquito cómo, cómo fue este esta historia?
0: Dale, dale. Vos sabes que anoche pensaba y decía cómo, cómo podía arrancar a contar la historia y me acordé de que vi una entrevista por La Nación Más de Augusto Dallet el lunes y él decía, soy un generalista. Y me gustó mucho esa frase como para decir... Eh, intento aprender de todo, soy curioso y cada cosa que, que me llega intento investigarla Y así fue que al comienzo me costó mucho ver que iba a estudiar Pasé de la medicina a la administración de empresa y terminé recibiéndome de abogado, algo que nada que ver eh, Luego trabajé, como como bien decís vos, en el ambiente corporativo En Procter Gamble cinco años y en Grupo eh, Peñaflor un año y, pero me di cuenta que lo que más me gustaba era, era emprender, era crear algo, era, bueno, creo que en ese momento alguien no sabe directamente lo que es emprender, o por lo menos en esa época no, quizás hoy es un poco más famoso, pero hace cinco o seis años qué sé yo, se decía abrir un negocio, creo yo, hoy hoy como hoy es el entrepreneur, es, ¿no? <risas> claro, es exactamente, el ambiente entrepreneur eh, está como en boga o en auge eh, así que hace cinco años, un poquito más, cinco años y medio, arrancamos con mi mujer un proyecto propio, que bueno, ellas son eh, creo que somos 14 personas trabajando y, y en el budget del año planeamos ser 23 abriendo sucursales en, en en Buenos Aires, en Resistencia, en Corriente, nosotros estamos en la industria del calzado y, y sobre todo creo que, que, que es un lindo ejemplo o algo para contar, eh, porque nuestro desarrollo viene por el lado del manejo de la información y del e-commerce que, que ya desde que se empezó a instalar en nuestra sociedad y en el mundo, fue lo que lo que queríamos desarrollar. O sea, nosotros estábamos preparados para la para la pandemia, por así decirte, con, con desarrollos de sistema, de ERP, de integraciones, eh, ya mucho antes de que llegue. Y bueno, lo, lo, el mundo actual o, o la nueva normalidad solamente vino vino no acelerar ese momento.
1: Totalmente, acelerar. Pablo. Ahí con, hace un paréntesis. El e-commerce, para quien nos está escuchando, el que tiene un comercio, un local, o quiere poner un emprendimiento, definamos qué es el e-commerce.
0: Sí, básicamente el primer contacto con un e-commerce sería tener una tienda online y tener eh, en esa tienda online el stock. Ese sería como el primer contacto, por así decirlo. Después, obviamente, que ese e-commerce tiene un valor. Yo siempre que alguien me pregunta cómo arrancamos o cómo fue que Alucina, se llama nuestra empresa, comenzó a vender zapatos a todo el país... Eh, primero les cuento que, que, que es prepararse para esa demanda, porque muchas veces uno pone el stock en una tienda y se sienta como a esperar que las ventas le caigan que, que es algo muy parecido a lo que sucede en la vida y en realidad hay que ir a buscarlas, eh, hay que targetizar la, la publicidad online, hay que intentar encontrar al cliente para el producto que nosotros estamos vendiendo y sobre todo en lo que viene después de concretar una venta que es la logística e-commerce que hoy es lo que más tiempo de hecho eh, lleva en nuestra empresa eh, tanto la logística como la innovación y el desarrollo de, 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 de la tienda en sí No solamente el targetizado, sino eh, el, el, los sistemas de los cuales se nutre la tienda online Para que pueda chupar el stock de un ERP Y pueda eh, mostrar todo el stock que hay en sucursales físicas O bien el stock que uno que destine para el e-commerce eh, Que la orden llegue correctamente, que la orden se entregue en tiempo correcto Hoy ya estamos trabajando en el servicio de postventa, en el unboxing mismo, es decir, cuando uno recibe el producto, con qué calidad lo recibe. Eh, y creo que todos esos son pequeños puntos que, que, que quizás son desconocidos, para, para, por lo menos para Argentina. Claro, en el mundo creo que se está hablando de, otro, de, claro, Pablo, de otras ahí, cosas
1: en este momento. Ahí vamos a explicar a la gente una cosa, es publicitar a través de de Facebook, a través de Instagram, los productos que uno tiene en la tienda. Y lo que Pablo nos está contando es otra cosa que tiene que ver con una red de comercialización. Cuando él habla de targetización, digamos, es de saber clasificar a la, a la potencial demanda y tener un CRM, es decir, un sistema por el cual uno elige, no sé, un par de zapatos, en el caso de Alucina, y que ese zapato esté eh, en stock, ¿sí? Porque ahora nos va a decir Pablo la cantidad de, eh, de, de diversidad de productos que tiene. Yo conozco el caso de Pablo, por supuesto, porque mi mujer... Compra los zapatos de Alucina. Así que eh, nada, pude ver en, en, en la experiencia eh, que ya es algo más complejo. Una cosa es solamente publicitar y después hacer todo manual. Y otra cosa es desde el momento en que estoy iniciando la compra hasta donde termino, tener una experiencia para el cliente, eh, digamos, eh, muy ágil y, y visualmente eh, agradable, digamos, para poder vender un producto que es físico a través de una plataforma que me tiene que decir si hay esto o no hay, si hay colores o no hay, si hay un talle o no hay, ¿cómo puedo pagar? si Ahora, Pablo, ustedes nos van a contar cómo cómo desarrollaste esa parte de las cobranzas a través de otras plataformas, supongo, no y tarjetas de crédito y demás.
0: Sí, sí, exactamente. De hecho, hay una, hay una gran frase de, de Marcos Galperín, que creo que es el, el uno, el fundador del Mercado Libre en lo que es e-commerce en Argentina, que él decía que cuando él arrancó, todo el mundo le decía que en Latinoamérica nadie iba a comprar un producto que no toca a alguien que no ve. Eh, y a mí me parece, me pasa algo muy parecido cuando cuando contamos la historia de Lucini y hablamos del calzado propiamente dicho, porque parece ser que la gente sí se acostumbró a comprar eh, algo que no toca, alguien que no ve pero el calzado todavía es algo que parece reactivo a decir cómo puede ser si no me lo puedo probar y, y acá es donde donde llegamos a esto que, que, que vos estabas nombrando bien Seba, que es eh, mostrarle a cada persona el producto que nosotros al menos creemos que es para, para ella y darle la mayor información posible para que pueda comprar de manera tranquila transparente, que el producto le llegue y si no le gusta lo pueda cambiar eh, dentro de esto obviamente que nosotros manejamos arriba de 350 SKU que vendría a ser el SKU vendría a ser el producto en sí después el producto se divide por color y por talle y en eso tenemos gran variedad de clientes por los cuales hay un trabajo y además una cuestión que es muy importante que es el orden en una tienda online eh, una tienda online que tiene tantos productos requiere un orden para que la, el, el proceso de flujo en el cual un cliente compra sea el adecuado, de hecho eh, el mundo digital por así decirlo, se mueve a una velocidad que es muchísimo mayor, yo siempre digo que todas nuestras ansiedades son descubiertas eh, detrás de una pantalla porque uno en una cola puede esperar todo el tiempo del mundo sin embargo cuando la computadora se le laguea a los cinco segundos está cliqueando eh, pegando el teclado, etcétera, etcétera entonces ah. la experiencia de compra tiene que ser inmediata, claramente como es el mundo eh, actual, o por lo menos el digital actual.
1: hago una pequeña aclaración eh, para que la gente lo busque en internet también alucina, es alucina con doble N, ¿sí? Exactamente. Alucina con doble N com. Ar, y ahí te encontrás justamente con la página de e-commerce, eh, en este caso de Pablo, eh, que, que arrancó con este emprendimiento, ¿no? Que lleva, para saberlo también Pablo, ¿qué cantidad de tiempo de desarrollo está el momento?
0: Y en el e-commerce venimos trabajando tres años, la empresa tiene eh, cinco años y medio, eh, y hoy hoy tenemos en, en Instagram, que es nuestro mayor canal de venta, porque para la moda todavía Instagram es el primer canal, tenemos mil seguidores, lo que nos convierte en la red social de moda más grande, por lo menos del norte argentino, y bueno, planeamos pronto eh, ponernos cabeza a cabeza con las nacionales.
1: Bueno, bien Pablo, este, yo había contado mi historia que en el 2002 eh, dejé de trabajar en ABN Ambro. Habías nombrado a Augusto Dallet, tuve la suerte de trabajar con él y con Claudio Suchovicki, que nos prometió estar en el programa el miércoles que viene. Augusto Dallet supo ser el presidente en su momento de la sociedad de bolsa de ABN Ambro. en aquel momento, hoy eh, escribe en, en algunos medios y sigue, por supuesto, dentro del mercado de capitales. Y hago esto de introducción porque vos te has vuelto un autodidacta, un trader, a raíz de la propia liquidez que te va generando tu propio emprendimiento y contale a la gente qué es lo que haces en el mercado de capitales.
0: Así es, exactamente. Primero, eh, es como que, la gente en sí, y no y hablo de la gente como yo mismo, parte de la gente, porque ¿viste? uno siempre habla de la gente como un tercero, eh, por ahí uno no conoce. De hecho, hay una gran frase de Einstein que dice que todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Eh, y básicamente es, es eso lo que me pasó con el mercado. Eh, en un momento me empecé a dar cuenta, levemente, sobre todo en ese momento, era muy levemente, que, que, que uno empieza a tener tanto en el flujo de dinero de la empresa una oportunidad como también en el excedente eh, de lo que cobra como persona, como pareja o como patrimonio personal, eh, también tiene ese, este excedente y tiene que empezar a entender qué hacerlo, qué hacer con eso, sobre todo en un país como Argentina, en el cual uno además de entender qué hacer con el dinero, tiene que cubrirse de, bueno, de la inflación, de los riesgos eh, que, que, que conllevan de, eh, vivir en un país como el nuestro, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, en eso me, me puse a estudiar y hay una frase que me gusta mucho y que me, me gustaría regalársela a cada oyente, que es que cada, una, cada persona puede tener únicamente el dinero que es capaz de manejarlo. Eh, y una vez que, que me encontré con eso, dije, bueno, acá entonces los desafíos son muchísimo mayores y descubrí primero el mercado de capitales eh, primero muy tibiamente, conocí lo que era un plazo fijo, luego lo que era un fondo común de inversión hasta que empecé a, a meterme más y más en lo que son los instrumentos financieros que en realidad eh, estoy hablando con mi ego diciendo empecé a meterme, en realidad sí. llegaron la, las famosas pasos <ríe> en el año 2019 y creo que cualquiera que estaba medianamente pegado al mercado en ese momento lo, lo sufrió y recordará de lo que estoy hablando. Así que ese fue como mi empujón a profesionalizarme. Eh,
1: a ver, hay un paréntesis, es, Pablo. Sí. O sea, vos, eh, después de haberte ido de una empresa como Procter Gamble... De haber iniciado tu proyecto emprendedor, este, de haberlo hecho de una manera muy tecnológica, adecuada para el momento y encima que seguramente la pandemia te ayudó, te encontraste con excesos de liquidez, eh, empezaste a interesarte por el mercado de capitales y justo cuando arrancás te agarra una crisis y lo poco que ibas invirtiendo ahí te hicieron que esa, eh, que tengas una pérdida de valor en el flujo de, de ese que tenías tanto separado lo que es tuyo patrimonio personal como lo de la empresa, quizás más lo tuyo personal, pero aún así dijiste el camino es por acá y eh, lo tomaste como un aprendizaje y como uno, uno de estos temas que yo siempre digo que riesgos hay en todos lados, en acción o inacción. Porque yo conté que en 2002, eh, si bien emprendí por mi cuenta, Después el banco en el cual yo trabajaba, recién lo acabo de nombrar a Ambro, después desapareció en el mundo, así que igual me hubiera Exacto. quedado sin trabajo. Entonces, aún así vos te seguiste capacitando y hoy ya podemos decir que sos un, un, un experto en, en lo que es trading, por lo menos en tu propia cartera de tu patrimonio personal. O sea, seguiste avanzando a pesar de la dificultad.
0: Sí, es bastante interesante lo, lo que vos estás nombrando porque yo, a mí me gusta siempre decir una frase que no es mía, es conocida que no correr riesgos es muy riesgoso
1: ah, muy eh,
0: la, la verdad que la vida es simplemente gestión de riesgo eh, de, de hecho el desconocer algo es también tener el riesgo de, de eso, nada más que simplemente no, no, no sabes que está ahí entonces sí, obviamente cuando a los dos meses de arrancar en el mercado llegaron las pasos y literalmente perdí el 40% de mi cartera de inversión eh, no, no fue algo divertido ni lindo pero simplemente te abre eh, el pensamiento a decir me puedo quedar donde estoy eh, ver la vaca y, a, y llorar por así decirte eh, o, o aprender por qué me pasó esto e intentar de que no me vuelva a pasar nunca más y bueno, uno ahí empieza a entender de que el mercado es algo muy muy grande que está compuesto por millones de factores y, y cuando empieza a entender de mercado empieza a darse cuenta que en realidad la gente busca fundamentaciones a lo que sucede en el mercado pero en realidad el mercado a veces no tiene fundamentaciones eh, podemos decir, sí, el mercado está bajando por la variante delta como ahora se escucha últimamente en los últimos días y sin embargo, en realidad, no, 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 no sabemos si realmente esa es la razón o no. Y eso quizás es lo que más me apasiona del mercado. Eh, la búsqueda, eh, el, el que todos los días puede pasar algo distinto y que, y que las herramientas que tenemos nos sirven para darnos cuenta dónde estamos parados y a dónde queremos ir, pero nunca sabemos qué va a pasar. Eh, hay un dicho, que vos lo habrás escuchado, porque es muy común entre los traders, que nadie sabe cuál es la vela de la derecha, diciendo por el movimiento de precio de un activo, eh, y hay algo que para mí es muy importante y creo que el argentino en sí si puede entender cómo es el sistema financiero eh, es alguien que le puede ir muy bien porque en los mercados lo que prima y lo que reina es la incertidumbre y en Argentina sabemos vivir muy bien con la incertidumbre eh, el problema son las herramientas el entender qué es lo que pasa en el mercado el entender si la tasa americana está en el, en el, en el sentido correcto si el dólar eh, con respecto a las demás monedas se fortalece o no si el índice de volatilidad está alto o está bajo, eh, los inflows a, lo, a los ETFs o a los fondos internacionales, bueno, todo eso uno va aprendiendo con el tiempo y va investigando. Hoy en día tenemos un problema muy grave que es la inflación mundial eh, y este sistema eh, casi nefasto que tiene la Fed, que es el organismo que rige eh, la política económica norteamericana de inyectar dinero en el bolsillo de la gente, algo que nos hará muy normales escuchar a cualquiera de nosotros que estamos acá, pero está sucediendo a nivel global. Y entonces ahora en Argentina no solamente nos tenemos que defender contra la inflación del peso, sino que también nos tenemos que defender contra la inflación del dólar, que es algo que quizá se escucha poco y creo que cualquier... Cualquiera de los que estamos acá y de los oyentes debería saber que, 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 no, que no por comprar dólares y guardarlos estamos cubiertos. De hecho, vivimos en un país que tiene exceso de ahorro eh, y falta de inversión, que es lo que lo que por ahí creo que sí cambiaría en nuestra cultura. Sí, el otro día eh, había una nota, inversión.
1: creo que de Sucho, Pablo, este, que decía que Argentina es el tercer país después de Estados Unidos con mayor Rusia. tenencia, claro, y Rusia de, con mayor tenencia de dólares. Es decir, que financiamos el déficit este, o la misión en realidad de, eh, de, de que provoca la Fed, de, de, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Este, te vamos a tener como columnista, Pablo, eventualmente, porque has entrado justo en la parte, eh, digamos, global y cómo impacta, no solo en el precio de los activos, de las acciones, que son lo que acá a veces este, queremos... Eh, digamos desarrollar sino en el precio de no sé del hierro y justo nos está escuchando quizás algún distribuidor eh, de esa materia prima en el precio del plástico eh, en el, o sea eh, todo esto que pasa en el mundo y estas variables que vos bien nombrás después repercuten obviamente en el precio ah. de los activos financieros pero también en la economía real no eh, y es importante ir armando ese mapa para el que nos escucha en este programa. Y, Pablo, vamos a tener que, que ir cerrando un poquito, porque nos está esperando el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Di, pero ahí quiero que cierres con... Ayer eh, se conocían, eh, digamos, el, el, el cierre, los earnings, que se llama, ¿no? Balances de empresas que cotizan en bolsa. Y había algunas importantes, si no vi mal, creo que Microsoft, Apple, Alphabet, había un par ahí. ¿Algo, sí. algo para aportar a la comunidad trader este, en relación a eso? ¿Algunos números? ¿Números llamativos?
0: Sí, sí, vinieron el balance, como decís, Apple, Microsoft, Google y Visa son los más representativos de ayer, todos vinieron por encima del esperado, que acá, bueno, nuevamente serán o los eh, analistas los que ponen muy bajo el target, o verdaderamente tenemos un claro. problema inflacionista y por eso vienen por encima. Eh, y para aportar que me parece algo bastante bueno y para ir cerrando que en el balance de Apple se ve que el 49% de las ventas provienen de los nuevos iPhone y acá es donde invito a cada uno de los que está escuchando a cuando realice su próxima inversión pensar que el iPhone eh, no existía hace 15 años y que las inversiones las tenemos que pensar de acá a 15 años, así que intentemos pensar que no existía, que puede venir a cambiar la vida de todos nosotros
1: espectacular pablo eh, te vamos a tener seguramente en otros programas pues sos un gran analista de empresas del exterior que cuando uno compra acciones está comprando verdaderamente una partecita de una empresa que tiene una historia una vida en la economía real después ya vamos a hablar de apple seguramente pero ahora se nos hace corto el tiempo pablo pero un placer este tenerte acá al aire contar tu historia vamos a desafiar a jorge a nuestro eh, operador a ver si tiene un tema, y lo voy a elegir, eh, eh, Pablo, a ver si, si te gusta Super Heavy, Pablo, ¿escuchaste alguna vez a Mick Jagger en Super Heavy? Sí,
0: sí, me gusta
1: mucho. Bueno, bien. vamos a ir con Super Heavy, lo vamos a dejar que elija el que quiera Jorge, nuestro operador estrella, y te saludamos, Pablo, un abrazo grande, y vamos al segundo invitado en breve. Un abrazo, Pablo. Gracias, chau, chau. Chau, chau.